0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 나움서 1장 9절에서 15절까지의 말씀입니다. 1299페이지에 있습니다. 1장 9절에서 15절의 말씀. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 너희는 여호와께 대하여 무엇을 꾀하느냐. 그가 온전히 멸하시리니 재난이 다시 일어나지 아니하리라. 가시덤불같이엉클러졌고 술을 마신 것같이 취한 그들은 말은 지푸라기 같이 모두 탈 것이거늘 여호와께 악을 꾀하는 한 사람이 너희 중에서 나와서 사악한 것을 권하는 도다 여호와께서 이같이 말씀하시기를 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라 이제 내게 지운 그의 멍에를 내가 깨뜨리고 내 결박을 끊으리라 나 여와가 호 내게 대하여 명령하였느니 내 이름이 다시는 전파되지 않을 것이라 내가 내 신들의 집에서 새긴 우상과 부은 우상을 멸절하며 내 무덤을 준비하리니 이는 내가 쓸모없게 되었습니다. 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산위에 있도다. 유다야 내 절기를 지키고 내서원을 갚을지어다. 악인이 진멸되었으니 그가 다시는 내 가운데로 통행하지 아니하리로다 하시니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 그 제가 지난 주그 주일에부터 주부의 새벽 예배 때 제가 설교 본문을 이제 명시하기 시작했습니다. 지난번에 말씀드린 대로 혹시 미리 좀 읽으시고 이렇게 말씀을 들으시면 좀더 말씀에 대한 이해가 깊어질 것이라고 생각했기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 모쪼록 조금 더 훈련한 차원에서 말씀을 묵상하시고 말씀을 들으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 어제 교육자 회의를 하면서 제가 새벽에 설교하시는 교육자들께 설교 시간을 조금 줄이라고 했습니다. 그래서 저도 어느 순간부터 예전에 세장 쓰던 원고가 네 장, 다섯 장 이렇게 되더라고요. 새벽 예배 설교로는 제 설교도 좀 지나치게 길다 뭐 이런 생각이 좀 들어서 아침에 말씀드리는 것도 중요하지만 더 깊이 기도하는 일이 중요하다고 생각돼서 교육자들께 제가 한 6시, 한 설교 시간이 한 15분에서 한 20분, 한 15분 안팎으로 가급적이면 간결하게 설교하도록 하라고 제가 이렇게 말씀 전했습니다. 그래서 제 설교도 좀 분량이 이전보다 원고가 한 장에서 한장반 정도 이상은 줄어들어서 좀더 핵심적으로 설계하도록 그렇게 하겠습니다 네, 나오면서 1장 9절에서 15절의 내용을 보시게 되면요 그 해석적으로 상당히 까다로운 부분이 있습니다 네, 왜 그러냐면 여기에서 2인칭 2인칭 You, Your, Yours 이런 말들이 있는데 실제 여기에서 너가 누구를 가리키는가 하는 부분에 있어서 어렵다는 것입니다 그래서 어 2인칭 복수로 실제 원어사로 나올 때도 있고 2인칭 남성 단수로 나올 때도 있고 2인칭 여성 단수로 표현될 때도 있습니다 그런데 우리 말에는 성수가 명확하지 않기 때문에 거기에서 나오는 너가 도대체 리누웨를 가리키는 것인지 아니면 유다를 가리키는 것인지 명확하지 않다는 뜻입니다 똑같이 너 혹은 네라고 번역되고 있는 그 말이 누구를 가리키는지에 대해서도 해석적으로 매우 난해한 부분이 있다는 것이죠 그렇기 때문에 그것이 누구를 지칭하는지 우리가 판단할 때 문맥을 주의 있게 살펴서 해석을 해야 되는 것입니다 나오서 1장 9절 15절을 보게 되면 니누에 대한 하나님의 심판과 유다의 구원에 대한 말씀입니다 이두 가지의 주제를 이야기를 하고 있습니다 1장 9절부터 12절 상반절까지는 니누의 음모와 힘에도 불구하고 니누에는 반드시 멸망받게 될 것이다. 이것이 하나님의 선포입니다. 이 당시 니누의 국력이 밑으로 떨어질 때가 아니라 최고로 정점에 이를 때였습니다. 그런데 그 절대적인 그런 그 나라를 향해서 니누에는 반드시 멸망이될 것이다. 하나님의. 계시가 임한 것이죠. 1장 9절을 한번 보시기 바랍니다. 너희는 여와께 호 대하여 무엇을 꾀하느냐라고 말해서 2인칭 복수가 기록되어 있습니다. 그런데 이 너희를 그 유대를 가리키는 것이다 라고 해석하는 사람도 있고 이 너희를 니누웨라고 해석하는 사람도 있습니다. 그래서 실제 영어 번역 자체도 조금 차이가 생기고 그리고 성경학자들의 견해도 차이가 생깁니다 저는 어제 이렇게 저렇게 연구하면서 여기에 나오는 이 너희는 니느웨를 가리키는 것을 이해하는 것이 보다 문맥에 타당하다 이렇게 판단합니다 너희는 여호와께 대해서 무엇을 꾀하느냐 전능하신 여호와 하나님께 대해서 꾀하는 것은 모두 헛된 것이다 이것을 말씀하고 있습니다 그리고 그 뒤에 나오는 말은 구절 하반절을 보시죠 그가 온전히 멸하시리니 재난이 다시 일어나지 아니하리라 이렇게 말하고 있습니다 하늘의 하나님께서 니느 외를 치실 것인데 그것은 너무나 분명하고 최종적인 하나님의 심판이 되실 것이기 때문에 재난이 다시 일어나지 않을 것이다 라는 것은 하나님께서 니느 외를 다시 치실 필요가 없으실 것이다. 하나님께서 한번 치시면 그것은 완전하고 최종적인 심판이 될 것이기 때문에 두번 치실 이유가 없다. 이렇게 해석할 수 있다는 것입니다. 잘 아시는 대로 시편 2편 1절에서 4절을 보시게 되면 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군안들이 나서며 간원들이 서로 게하여 여호와와 그의 기름부은 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 이 세상의 그 누구도 그 무엇도 여호와 하나님과 비교할 자가 없으며 하나님께 대적할 수 있는 자가 없다는 것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 세상 역사는 세상의 위정자나 왕이나 대통령이 다스리는 것처럼 보이지만 세상 역사의 실질적인 주관자는 여호와 하나님이십니다. 이것을 본문이 우리에게 가리키고 있는 것입니다. 그리고 10절의 말씀을 보시게 되면 가시 덤불같이 엉크러졌고 술을 마신 것 같이 취한 그들은 마치 지푸라기 같이 모두 탈것이어늘이라고 말하면서 가치 라는 말이 세번 나오면서 세 가지로 니누에를 비유하고 있습니다 첫 번째는 니누에가 무엇과 같다? 가시 덤불과 같다 두 번째는 술을 마신 것 같다 그리고 말은 지푸라기 같이 같다 그래서 니누에가 완전하게 멸망하게 될 것을 이와 같은 세 가지 비유를 통해서 설명하고 있는 것입니다 완전히 타서 없어지게 될 것이다 이렇게 말씀합니다. 어, 이사에서 33장 11절과 12절을 보셔도 너희가 결을 잉태하고 집을 해산할 것이며 너희의 호흡은 불이 되어 너희를 삼킬 것이며 민족들은 불에 굽는 횃돌 같겠고 잘라서 불에 사르는 가시나무 같으리로다. 라고 말하면서 어, 이사에서 역시 이 나음서가 이야기하는 것과 매우 비슷한 메타포로 하나님을 대적하는 자가 완전히 타서 멸망이 될 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 11절을 한번 보시죠. 11절을 보게 되면 여호와께 악을 꾀하는 한 사람이 너희 중에서 나와서 사악한 것을 권하는 도다 이렇게 말하고 있습니다. 여기에서 악을 꾀하는 한 사람은 누구를 가리키는 것이겠습니까? 여기서 말하는 한 사람은 아스루의 산해립 왕을 가리키는 것이다 이렇게 해석할 수 있겠습니다 산해립 왕은 어디에 등장하냐면요 열왕기하 18장과 19장에 주로 등장합니다 산하립 왕은 주전 701년에 유다를 침공해서 무려 유대 도시 가운데 47개 도시를 초토화시켰습니다 그리고 만일 그때 하나님께서 유다를 지키지 않으셨으면 예루살렘까지 초토화가 되었을 것입니다. 열왕기하 18장 28절의 35절을 보시게 되면 산헤립이 보낸 사신인 그 랍사개가 하는 말이 기록되어 있습니다. 한번 열왕기하 18장을 한번 펴보시겠습니까? 열왕기하 18장 28절에서 35절 열왕기하 18장 28절에서 35절 말씀입니다. 네, 찾으신 분은 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 1 1개와 18장 28제 35절 랍사기가 드디어 일어나서 유다말로 크게 소리질러 불러이르되 너희는 대왕 아수르 왕의 말씀을 들으라 왕의 말씀이 너희는 히스기야에게 속지 말라 그가 너희를 내 손에서 건져내지 못하리라 또한 히스기야가 너희에게 여와를 호 의뢰하라 함을 듣지 말라 그가 이르기를 여호와께서 반드시 우리를 건지실지라 이 성읍이 아스로왕의 손에 함락되지 아니하게 하시리라 할지라도 너희는 히스기야의 말을 듣지 말라. 아스로왕의 말씀이 너희는 내게 행복하고 내게로 나오라 그리하고 너희는 각각 그의 포도와 무화과를 먹고 또한 각각 자기의 우물의 물을 마시라. 내가 장차 와서 너희를 한 지방으로 옮기리니 그곳은 너의 본토와 같은 지방 곧 곡식과 포도주가 있는 지방이요. 떡과 포도원이 있는 지방이요. 기름나는 감람과 꿀이 있는 지방이요. 너희가 살고 죽지 아니하리라. 히스기야가 너희를 설득하여 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 하여도 히스기야에게 듣지 말라. 민족의 신들 중에 어느 한 신이 그의 땅을 아스루왕의 손에서 건질 자가 있느냐. 하맛과 아르맛의 신들이 어디 있으며 스발와임과 헤나와 아와의 신들이 어디 있느냐 그들이 사마리아를 내 손에서 건졌느냐 민족의 모든 신들 중에 누가 그의 손을 내 손에서 건졌기에 여호와가 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 하셨느니라 네 이것이 랍사계의 말입니다. 제가 랍사계의 말을 읽은 것은 이랍사계가 이스라엘 백성들을 격동한 것처럼 사탄이 하나님의 백성의 마음을 격동시킨다는 것입니다 18장 28절을 보게 되면 너희는 대왕 아수르 왕의 말씀을 들으라라고 말하고 있습니다 결국 유대인들의 선택도 눈에 보이는 대왕 아수르 왕의 말을 들을 것인가 아니면 눈에 보이지 않는 만왕의 왕이신 여호 하나님의 말씀을 들을 것인가 이 선택입니다 이것은 우리가 닥치고 있는 매 순간 매일의 선택 상황이라고 말할 수 있습니다. 여기서 랍사계는 얼마나 언변이 탁월하고 그리고 전략적인지 모릅니다. 유다 백성에게 이 랍사계는 참으로 발칙하게도 유다 왕의 말을 믿지 말고 아스루 왕의 말을 믿으다. 그리고 만약에 행복하면 죽지 않을 것이요. 먹을 것과 물을 주겠다고 회유하고 있습니다. 그리고 더 나아가서 제일 마지막에 보게 되면 민족의 모든 신들 중에 누가 그의 땅을 내 손에서 건졌기에 여호와가 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 하셨느니라. 라고 말하면서 결국 아스루 왕이 만군의 주여호와 하나님보다 더욱더 강력하다라는 것을 이랍사계가 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 산해립의 말을 전한 이랍사계의 회유는 랍사계가 말하는 것은 두 가지입니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 교활한 회유, 무서운 협박 이게 랍사계가 말하고 있는 이 외교적인 수사가 아니에요. 이것은 굉장한 회유요 그리고 무서운 협박입니다 사탄이 우리를 공격할 때이두 가지로 공격한다는 것을 우리가 기억해야 됩니다 사탄은 교활하게 회유합니다 바세바와 같이 우리를 미혹하고 그리고 무섭게 협박합니다 골리와과 같이 우리를 무섭게 협박합니다 이것이 사탄의 극악무도한 두 가지 방책입니다 오늘 하루도 이 사탄은 우리를 노릴 것입니다 영적으로 더욱더 깨어있으시고 사탄의 모든 회유와 협박을 물리칠 수 있는 견고한 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘도 산해립왕의 말을 듣는 것이 아니라 여호와 하나님의 말씀을 들으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 12절 상반전의 말씀을 보시게 되면 여호와께서 이같이 말씀하시기를 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라. 여기에서 그들은 문맥상 누구를 가리키겠습니까? 아수르를 가리키는 것입니다. 아수리가 아무리 강하고 그 수가 많을지라도 반드시 멸절을 당할 것이다. 그 결과 지금 하나님의 벌을 받아 고통을 당하게 될 유다지만 이 고통이 끝나게 될 때가 있을 것이요 황소의 목에 매인 무거운 멍해가 벗겨지는 때와 지하 감옥에 갇혀있는 죄수가 그 결박에서 벗어나는 때가 반드시 오게 될 것이다 이렇게 하나님께서 이스라엘 백성에게 약속하셨습니다 여기서 보게 되면 그 12절 하반절을 한번 보시죠 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라 여기서 에 너는 아수르를 가르키겠습니까 이스라엘을 가르키겠습니까 네, 맞습니다. 여기에서의 너는 이스라엘을 가리치는 것입니다. 그런데, 아까 앞에 말씀드린 대로 9절에서 너희는, 그리고 13절에서 12절, 지금 너와 너희가 아스루와 유대를 계속 바뀌면서 문맥에 따라서 교체되고 있는 것을 지금 보셔야 됩니다. 그래야지만 이해가 되는 것이죠. 그 다음에 14절의 말씀을 보시죠 14절의 말씀 나 여호와가 내게 대하여 명령하였나니 내 이름이 다시는 전파되지 않을 것이라 내가 내 신들의 집에서 새긴 우상과 부은 우상을 멸절하며 내 무덤을 준비하리니 이는 내가 쓸모없게 되었습니다 이렇게 말하고 있습니다 바로 앞에 있는 12절 하반절과 13절에서 2인칭 너는 유다를 가리키는 것인데 14절에서의 이 너는 유다를 가리키는 것이 아닙니다 이것은 니누의 왕을 가리키는 것입니다 내 이름이 다시는 전파되지 않을 것이다 이것은 니누의 왕위가 다음으로 이어지지 않게 될 것이다 왕조가 완전히 종말을 구하게 될 것이다 그리고 니누의가 섬기는 우상과 그리고 모든 것들이 멸절하게 될 것이다 모든 것들이 쓸모없게 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 14절에 이너는 니누의 왕을 가리키는 것이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그 다음에 이와 같이 니누의 왕조의 종말과 그리고 아수르 왕조의 종말과 아수르는 나라의 그 종말이 결국은 이스라엘 백성들에게는 무엇이 되는가? 15절 말씀 보시죠. 다읽겠 습니다. 볼 지어다 아름다운 소식 을알 리고 화평 을 전하 는 자의 발이 산 위에 있 도다. 유다야, 내절 기를 지키 고, 내 서원 을갚을 지어다. 악인 이 진멸 되었 으니 그 가, 다 시는 내, 내 가운 데로 통행 하지 아니 하리 로다 하시 니라. 아멘, 여기 에서, 너는 니누 입 니까？아니면 유다 백성 입니까？여기 에 서의 2 인칭 은 유다 백 성이 죠. 여기서 명확하게 유다야라고 부르고 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 다시 한번 말씀드리는 대로 이인칭 너가 계속 니누에였다가 유다 백성이었다가 니누에였다가 유다 백성이었다가 계속 이렇게 바뀌고 있는 것을 볼수 있습니다 서두에 말씀드리는 대로 우리 번역상으로는 차이가 없지만 실제 성경 원어상으로는 복수가 쓰일 때도 있고 남성 명사가 쓰일 때도 있고 여성 명사가 여성 단수가 쓸 때도 있고 해서 비교적 더 그것이 무엇을 지칭하는지 확인하는데 용이하지만 우리는 읽으면서 문맥에 의존해서 이것이 니누웬지 유다 백성인지를 구별해야 된다는 측면에서 조금 난해함이 있다는 것이죠 이해하셨을 것이라고 생각이 됩니다 여기에서 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산위에 있도다 유다야 내 절기를 지키고 내 소원을 갚을지어다. 이 말씀은 이스라엘 백성들이 절기를 지키며 소원을 실천하는 삶의 일상이 회복되게 될 것이다. 그리고 아수르는 다시는 이스라엘을 유린할 수 없을 것이다. 라고 말하는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분 하나님과 비교할 자는 없으며 하나님께 대적할 수 있는 존재는 없습니다. 역사의 주관자는 오직 여와 호 하나님이십니다 하나님의 백성을 핍박하는 것은 곧 하나님께 대적하는 것이고 그들은 반드시 그리고 영원히 멸망당하게 될 것이다 이것이 오늘 본문 말씀입니다 이 말씀을 진실로 믿으신다면 세상에 속한 것들 두려워하지 아니하시고 오직 여호와 하나님만을 두려워하실 때 견고한 백성으로 살아갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시옵